0: Bienvenidos hermanos a este encuentro nuevo después de haber celebrado la solemnidad del corazón de Jesús el viernes que pasó empezamos esta siguiente semana del mes de junio y continuamos nuestro recorrido en la meditación que estamos haciendo sobre esta característica principalísima del sagrado corazón de Jesús que es su misericordia ese amor misericordioso que finalmente es el que explica y responde a las preguntas que nos hacemos sobre por qué nos quieres tanto, a qué has venido, cuál es tu obra sobre nosotros en nuestra vida, cómo obras esa salvación en nuestra vida. Y hoy día, continuando un poco eh, la parábola que vimos la última vez, que es el de la abeja perdida, eh, cuyo tema principal era el ver cómo el buen pastor es el que corre a buscar a la oveja, a la oveja perdida. Eh, continuando un poco esa temática, hoy día recorre, recor, recorramos el encuentro de Jesús con uno de los personajes eh, más contradictorios y a la vez eh, más convertido, por decirlo de alguna manera, del Evangelio. ¿no? Seguimos en el Evangelio de San Lucas. Todavía no voy a decir qué personaje es. Es un encuentro de Jesús con este personaje, no es ninguno de los apóstoles. ¿vale? Fuera de los apóstoles es uno de los encuentros más bonitos en donde se muestra de manera portentosa el poder eh, de conversión que tiene el encuentro con la misericordia de Dios. Y aquí lo que, lo que yo quiero que miremos es sobre todo cómo esa misericordia se muestra en la sed que tiene Dios de perdonarnos ese tengo sed de la cruz de los últimos momentos de Jesús en su vida ¿no? se, se, de, se ha repetido antes de muchas maneras ¿no? y lo que grita finalmente es tengo sed de ti tengo sed de que la obra que he venido a hacer a este mundo se cumpla en ti y esa sed de perdonar ¿no? Es la base de toda gracia, porque la vida de gracia empieza por esa puerta, la puerta de Dios que me perdona, del Dios que me acoge nuevamente en sus entrañas de misericordia. Pero hermanos, empecemos recordando, reconociendo, profundizando, no sé, pero sobre todo mirando que este don es gratis. Por eso se llama don el Señor me dona su perdón, me dona su misericordia. Yo no me lo merezco, al contrario, nosotros somos reos de muerte. O sea, no es que yo he hecho algún gran mérito para que el Hijo de Dios se encarne, me, me venga a hablar, me venga a guiar, me venga a amar, venga a pagar por mí. ¿Yo qué mérito he hecho? Levanta la mano y di, mira, ¿sabes qué? Yo he merecido esto. No, todo mérito es posible a partir de la gracia que Dios nos gana. No estoy diciendo que ahora, no estoy diciendo que nuestra vida, nuestras buenas obras, no este, ganen algún tipo de mérito. Sí, pero a partir y a través de este primer gran don, de este mérito que envuelve a todos los demás, por decirlo de alguna manera, que es el que el Señor tomó la iniciativa y lo dio todo por nosotros cuando nosotros todavía, como dice San Pablo ¿no? éramos pecadores no es que ha sido, ah, ya todos se pusieron de acuerdo por pedirle a Dios que baje de los cielos porque estábamos perdidos y nos dábamos cuenta de que estábamos perdidos no, no ha sido eso ¿no? que en muchas ocasiones pues uno se pone de acuerdo y pide que, que llegue tal bondad, que llegue tal respuesta que llegue tal resultado, es más, que votamos por al futuro presidente porque nos hemos puesto de acuerdo porque queremos algo mejor no, aquí no aquí en el peor momento podemos decirlo cuando estamos, hemos estado sumergidos en el pecado es cuando Dios ha querido mostrar su amor por nosotros es cuando Dios ha dicho te amo tanto ¿no? que envío al hijo ¿no? para salvar al mundo para salvarlo, no para condenarlo, no ha bajado para decirnos, miren, después de miles de millones de años, desde que, desde que empecé la, con la creación, ustedes vienen haciendo esto y esto y esto, y miren, me elegí un pueblo y en estos 19 eh, siglos caminando con el pueblo, el pueblo ha sido infiel y tal, tantas veces. No, Él ha venido a decirnos que nos llama desde el principio a estar con Él. Antes de crear el mundo, dice San Pablo en una de sus cartas, antes de crear el mundo, ya nos había pensado para la santidad, por el amor. Antes de crear el mundo, Él ya te tenía pensado para este momento que estás viviendo, el ahora. Con todas las características del momento que estás viviendo, Él ya te tenía pensado para tenerte en su corazón. Así que no, no decaigamos, no, 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 no dudemos. De que el cielo también es para nosotros. Confiemos en que las cosas siempre irán a mejor. Si es que confiamos, confiamos en aquel que ha hecho todo, de quien viene todo y hacia quien va todo. ¿Vale? Entonces, quiero leerles la cita de saqueo, pero antes, empezar con la, con la que cierra. ¿Vale? Que ha sido un poco una cita a la que hemos vuelto varias veces porque es una de las que resume muy bien el tema de la misericordia. Y dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a quien está perdido. A buscar y a salvar. Ambas cosas. No te olvides, son dos, dos verbos. Buscar y salvar. ¿Vale? Entonces, y es lo que vemos en en varios de los encuentros de Jesús con, en el Evangelio, pero es lo que vemos sobre todo en Saqueo, que es el personaje de hoy. Saqueo, vamos de la mano de Saqueo a ver cómo y cuánto ama Jesús. Vamos a ponernos en, en, en los zapatos de Saqueo y ver cómo Jesús también nos habla, se, se autoinvita. Vamos a leer. Estamos en Lucas capítulo 19 versículo 1, del 1 al 10, y dice, «Entró en Jericó y cruzó la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era muy bajito. Se adelantó corriendo y se subió a un psicomoro para verle, pues iba a pasar por allí». Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, Saqueo, baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Saqueo se apresuró a bajar y le recibió con gozo. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador. Saqueo se puso en pie y dijo al Señor delante de todos, Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo, en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Es una lectura hermosa ¿no? y, y, y pudiésemos uf, desgranar varias cosas, ¿no? Pero vamos a, a ver algunas ideas y ya luego yo te invito a que lleves a tu oración y vas a ver cuántas otras más el Señor infunde en tu alma, en tu mente. Miren, hemos empezado hablando de la sed que tiene Jesús de perdonar, ¿no? Y miren, aquí estamos frente a un personaje mmm, de los que uno pudiese decir está pues en el ranking de los más pecadores, ¿no? Porque lo dice la misma Sagrada Escritura. O sea, era el principal de los publicanos, de entre los publicanos y los ricos. O sea, era entre los principales. Judío, pero publicano, como Mateo, ¿vale? Los que recaudan impuestos, los que están vendidos a Roma. Eran muy mal vistos, estaban muy distanciados de la sociedad. Entonces eh, eran los apestados, por decirlo de alguna manera. Y finalmente de todos, porque trabajaban para Roma, pero los romanos no los consideraban romanos. Y su pueblo y su gente los consideraban pecadores, los consideraban impuros, que es, era algo muy, muy importante para la convivencia. ¿no? Eh, eh, esa regla de pureza o impureza, de que eres parte o de que no eres parte. Entonces imagínense el vacío legal y espiritual y social en el que vivían los publicanos y este era de los principales entre los publicanos. Entonces pasemos, traslademos a, a lo que Jesús ha querido eh, eh, hacer, ¿no? primero en la vida de saqueo y luego a través de lo que hizo en saqueo y por eso lo escriben los evangelistas, por eso nos cuentan este suceso, porque comprenden a la luz de la gracia cómo nosotros lo largo de la historia íbamos a hacer también saqueo en nuestra propia vida. ¿no? Pensemos en ese momento o tal vez es este momento en el que estamos realmente bastante alejados de nuestra forma de vivir nuestro cristianismo, de lo que, de lo que sabemos que es lo correcto, de lo, de lo que sabemos que es la forma de amar en casa, en mi familia, eh, de, de vivir mi, mi vida profesional, de, de aceptar las cruces de mi propia vida, las dificultades, mis talentos y mis no talentos, en fin. O sea, si uno para un poquito no se da cuenta. ¿no? O pensemos también cuando uno mira alrededor y mira, mira a, a, al prójimo, en esa lista que nosotros tenemos de los apestados, ¿no? porque somos muy rápidos para juzgar, estos que, que dicen ya basta, este sí este, si no, no hay manera ¿no? De, de, de hacerlo mejor, es, es de las personas, miren, y ahorita que les hablo, a mí se me viene a la cabeza, y con vergüenza lo digo, ¿no? rapidito nomás, se me viene a la cabeza un par de personas que uno dice cuánto daño le pueden haber hecho, no sé, a tu país, a tu sociedad, a la, al país donde vives, eh, políticamente hablando, o, o, tal, o tal o cual, ¿no? Eh, pero después tú dices caramba, o sea, ¿por qué te crees con el derecho de hacer esa lista? Mientras que les hablo, ¿no? Eh, Dios golpea en el corazón de uno. ¿no? Pues esa persona es saqueo también. ¿Y qué pasó con Saqueo? ¿no? Se entera que Jesús va a llegar. ¿no? Las obras de Jesús en las ciudades aledañas ¿no? han hecho que su nombre, su poder, ¿no? corra y llegue hasta Jericó. Algo escuchó ya Saqueo sobre el poder y, y sobre, sobre qué debe haber escuchado sobre todo. ¿no? Sobre el poder de Jesús ¿sí? y su mensaje de misericordia. Por eso él, él de alguna manera, aunque se siente pequeño, por eso hace referencia a que él era pequeño, aunque se siente pequeño para estar ahí, ¿no? también cree que puede, ¿no? porque ha escuchado que Jesús ha perdonado, ¿no? que Jesús mira con otros ojos, que Jesús incluso de alguna manera confronta la manera ruin de ver la ley que, ten, que tenían la ley de Dios. ¿no? Él va más allá. Entonces, eh, la palabra de Jesús... Es también ver nuestro, hermanos, que llegue, que se expanda. O sea, y él ha querido hablar también a través de nosotros. Por eso nosotros aquí tenemos que comprender cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros y cómo también nos llama a la vez a ser su voz. ¿no? Pero bueno, saqueo. Ya ha escuchado, ¿no? La fama de Jesús ha ido corriendo, el poder de su predicación se ha eh, sustentado también con el poder de sus milagros, entonces, ¿qué hace saqueo? Es bajito, por eso la teología hace como un paralelo diciendo, no se siente digno, no se sabe parte de pero va corriendo y se sube a un árbol grande, frondoso. ¿no? Se sube al árbol antes de que Jesús haya, inclusive, este, estado más o menos cerca. Se prepara para verle pasar. ¿no? Entonces, <coughs> miremos, pues, eh, es pecador todo lo que ustedes quieran, pero tal vez es de los que más se preparó, de toda la gente de su barrio, por decirlo de alguna manera, para verle pasar. ¿No? Así como cuando el Papa llega a tu ciudad, ¿no? todo lo que se hace, que el Papa Móvil va a pasar y tal y tal, y, y quieres encontrar el mejor lugar y tal, bueno, pero, pues bien, aquí es el mismo Jesús, ¿no? No, no hay comparación, el otro lo representa, sí, pero Saqueo no se siente parte del grupo que está ahí, ¿no? que, que eh, le va a recibir, le va pero quiere. ¿Qué cosa buscaría? ¿no? Tal vez mm, responder. A eso que su corazón le había estado diciendo todas las ya hace mucho tiempo, ¿no? Saqueo, no estás haciendo bien. Pero o Saqueo no encontraba la forma, la manera, la fuerza de restituir el bien en su vida. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que nos autocensuramos, ¿no? Autocondenamos y decimos ya no, yo no puedo ser mejor. Yo no puedo cambiar, inclusive mi mala fama. No, no, no puedo, este, ya, ya esa mala fama pesa mucho en mí, eh, esta vida de virtud no es para mí, o esta virtud no es para mí, yo soy así. Es que no, no es justo que tú digas yo soy así, le estás diciendo a Dios que Él no puede. Apenas a Saqueo se le abrió la puertecita de que sí puede, salió corriendo y se subió al árbol. Ahora tú y yo, miremos ese corazón que tiene sed de perdonar, sed de perdonar. Lo hemos visto ya en las parábolas anteriores. Lo hemos visto eh, eh, cuando nos hemos acercado a, a la devoción al corazón de Jesús. Sabemos que Cristo ha venido a este mundo, el Padre ha enviado al Hijo. El Espíritu Santo obra dentro de nosotros porque tiene sed de perdonarnos. Pues nosotros también subámonos al árbol porque somos pequeñitos, o sea, ¿cómo es eso? Hay que subirnos a los hombros de Jesús, Señor, yo soy pequeñito, cúrame, abrázame, cógeme en tus brazos y yo empezaré el camino de crecimiento hacia ti, pero con tu gracia. Y eso es un poco lo que, lo que pasó, ¿no? Eh, jamás hubiese levantado su mirada hacia Dios, Saqueo, hacia Jesús, si Jesús no hubiese pasado por Jericó, por su ciudad, ¿No? por eso es que tomará siempre la iniciativa él, ¿no? él pasa por su vida ¿no? mirando, eh, invitando predicando y qué hace saqueo, le mira le mira ¿no? y Jesús que lo sabe todo, cómo debe haber juzgado, mirado el amor de todos los que están alrededor Jesús, para que mm, se dé cuenta porque él todo lo ve había este personaje sufriente, porque ¿cuánto sufriría Saqueo? Yo estoy segura de que Saqueo sufría su propia autocondenación, porque no hay nada peor que el juicio que tú tienes de, sobre ti mismo, y a eso sumarle el, el la soledad en la que viviría, ¿no? Por más de que tenía riquezas, por más de que tenía entre comillas cierta autoridad, cuando tú te miras al espejo dices, pero es que esto no es lo que yo quiero ser, no así y Jesús voltea la mirada, le mira subido al árbol y ¿qué cosa le dice? Le dice, saqueo, baja, ¿no? O sea, le está diciendo, yo ya, yo ya me abajé, o sea, a Jesús, ¿no? Jesús dice, yo ya bajé, ¿no? Para estar cerca a ti, ¿no? No tenías que subirte a ese árbol para verme, ¿no? Baja, yo estoy aquí. Juntos subiremos luego al cielo, a la vía de virtud, ¿no? Pero ahora baja, ¿no? Y, y, y lo que a mí me, me, me sorprende, le dice, conviene que yo me aloje, aloje en tu casa. Conviene. Conviene para él, para saqueo, conviene para la multitud y conviene para ahora, nosotros, en el siglo XXI, en el hoy, que estamos leyendo este pasaje de la Sagrada Escritura, porque nos está hablando el Señor, nos ve como vio a saqueo, se acercó como se acercó a saqueo, a la vida de saqueo. Se dejó mirar como le miró saqueo y se autoinvita. Es que es así, ¿no? Se autoinvita, rebosante de misericordia, sediento de la necesidad de perdonar. Quiere siempre, siempre Jesús ir más allá, siempre. Incluso abrazando al que ya no cree, ¿eh? como saqueo, como o sea, Tal vez estaba ahí, muy probablemente, ¿no? Llevaba por su curiosidad y por su necesidad. Pero Jesús irá siempre más allá. Por eso miremos estos signos a través de los cuales Jesús te busca y te quiere salvar hoy. Hoy. Y que tu respuesta sea como la de saqueo, ¿no? Él procuraba ver quién era Jesús. Estaba ahí procurando ver quién era Jesús. Se subió, esperó, porque por ahí pasaría. Y Jesús le dice, date prisa, desciende, acércate, acércate, porque yo estoy aquí, ¿no? como que a tu nivel, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y, y, y hagamos una obra juntos, en ti, en el corazón del mismo saqueo, y también en el corazón de los que están alrededor, para que vean a quién he venido yo a salvar, para que vean de qué salvación estoy hablando, para que conozcan un poco mejor cómo es esta misericordia. ¿No? y como para mí realmente tú y cada uno de los que están aquí son tan importantes que es borrón y cuenta nueva ¿no? iniciemos un camino un camino juntos y qué dice el evangelio que saqueo lo hizo gozoso pleno ya, ya el simple hecho de que Jesús haya dirigido a él generó en saqueo un, un inicio de conversión ese gozo de saber que el Señor me miró, me habló, y no solo eso, o sea, me ha privilegiado por encima de mis, de mis propios eh, eh, prejuicios y, y, y en fin, ¿no? de la, mi propia idea que tenía de mí, de la vida, eh, y, y no solo eso, lo privilegió, lo privilegió en medio de todo el pueblo que estaba ahí. Es a la casa del publicano pecador a la que Jesús se autoinvita. ¿Qué mensaje está dando ahí? Pues la cita con la que empecé y la cita con la que cierra este pasaje ha venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Pues bien, entonces Jesús va a convivir con saqueo esa noche o no sé si un par de noches y empieza a transformar su vida. Ponte a pensar, ¿ah? ¿eh? Pasa por ahí, imagínate, la persona más importante para ti en tu vida y, 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 y la que persona que... Pero sí, ¿eh? no solo importante porque es importante, sino porque es... <ríe> estoy un poco trabada, ¿no? Sino porque tiene la fama de virtud, la fama... No sé, ¿no? O sea, eh, y te dice, hoy me voy a quedar contigo en, en, en tu casa, con tu familia. Yo, ¿sabes qué? <ríe> hago el paralelo. Hace 10 años ya sí, 10 más, un poquito más, 11 años, eh, tuve el privilegio ¿no? de ir con un grupo grande de jóvenes a la JMJ en Madrid. ¿no? ¿Y cómo es la vida? No? ¿Quién diría que luego estarías, no soy en Madrid, pero en España? ¿no? Pero bueno, en fin, este, cuando miren retrospectiva, tiene tantas cosas que agradecer. Pero bueno, ahorita que les estaba hablando de esto y que se prepara, ¿no? cuando llegue el Papa, hayan habido actividades... De, de de preparación no y y y y todo ese gozo porque se encontraron pues más de un millón y medio de jóvenes de todo el mundo, y, y los días previos, las calles de Madrid estaban llenas de estos jóvenes de toda Europa, de todo Iberoamérica, de Asia, y todos tenían algo en común: la fe en Cristo, ¿no? Y que éramos jóvenes. <risa> Entonces era increíble ver y ver a estos jóvenes con sus pastores, ¿no? Con sus guías, con sus guías laicos, con sus guías sacerdotes, obispos, en fin era un ambiente en el que tu corazón empezaba a transformarse y a prepararse para el encuentro con el vicario de Cristo, que era, digamos, el culmen de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Entonces, el primer encuentro con, con el Papa fue en una de las plazas más grandes que hay en Madrid. Entonces, se habían, habían, se habían tomado todas las calles alrededor, todo muy organizado, ¿no? Y el Papa iba a pasar con su Papamóvil por esas calles hasta llegar al al escenario principal, ¿no? Donde tú le ves, pues, muy pequeñito, pero eh, tiene este gesto de pasar por varias calles para que le veas, pues, a dos, tres, cuatro metros, si tienes suerte, ¿no? Entonces, nosotros habíamos estado desde más o menos temprano y estábamos muy bien ubicados, o sea, en la calle, calle, no, no, a, no frente al, al escenario, sino en la calle por la que iba a pasar estaríamos en primera o segunda fila, ¿no? Y, este, entonces, yo me pongo a pensar un poco un poco como Saqueo, ¿no? Que has tratado de ubicarte bien, eh, sabes que viene alguien que, que, que tiene un poder heredado, que no le viene de él, heredado, pero un poder, ¿no? Le viene del cielo. Acá es Jesús, ¿eh? Con Saqueo era Jesús. Pero también está la contraparte que Saqueo no sabía que era Dios. O sea, algo le llamaba, algo le movía. Nosotros tenemos el privilegio de vivir ya la era de la de la gracia, de el conocimiento de la gracia, ¿no? En fin, yo creo que cada época ha tenido lo suyo, ¿no? Ahí vivieron con Jesús, pero sin saber quién era todavía, pero veían su poder, y nosotros aquí no lo vemos con los ojos eh, físicos, pero tenemos pues 21 siglos de tradición que nos ha ido diciendo y, y, y desmenuzando todo lo que es Jesús, y a la luz de la gracia, porque ya le hemos recibido en el bautismo, lo recibimos en la, en la Eucaristía, en fin... Entonces, ahora imagínate, y yo ahora que les hablaba me imaginaba eso, ¿no? Que pasa el papa móvil y tú estás súper ubicada ahí parece, para esos dos segundos, ¿no? Has estado cuatro horas antes, para esos dos segundos en los que pasa el papa, en ese entonces era Benedicto, y voltea y tú crees que te miró y tú crees, porque era así, a ver, hermana me miró, miró la bandera de Perú, o sea, esa, esa emoción, ¿no? Que también que te hace parte de una única familia, que es la iglesia, en fin. Pero ahora imagínate que el Papa voltea, ¿no? <risa> y le dice al grupo en el que estás tú, ¿no? En el que voltea y me miraba a mí, por ejemplo, o, a, o al hermano que estaba ahí o al laico que vino con nosotros y nos dice: "Oye Antonella, termina eh, la, la la reunión de hoy y voy a tu casa. Es necesario, ¿no? Que yo hoy día pase con ustedes en la noche. Prepárame ahí. ¿Tú ¿Te imaginas? O sea, es que yo me pongo, me lo me pongo pues, y no estoy hablando de Jesús, pero estoy hablando de alguien muy importante para mí, para el grupo que estaba ahí, para entonces para la reunión, ¿no? De, de que, que se había preparado con tanto tiempo para ese millón y medio, que medio de ese millón y medio te diga a ti, ¿no? Entonces saqueo se llenó de gozo, o sea, toda su vergüenza, toda su pena, todo su sentirse el apestado eh, eh, se fue a un lado se bajó corriendo y se ha ido a preparar el encuentro, porque Jesús siguió predicando. Es más, después sigue una parábola, unos... entonces el día no había acabado. Entonces eh, eh, Jesús no es que se va en ese momento, ¿no? Pero Saqueo sí, se va a preparar ese recibirle. ¿no? Entonces ahora imagínate lo que ha sido esa noche, esa cena, de haber invitado a, a los más eh, cercanos y... y, y diciendo caramba, me miró a mí, ¿no? Y en ningún momento debe haber percibido y viene a juzgarme. Entonces, viene a, a condenarme, viene a obligarme a hacer esto y esto y esto y esto y esto con un látigo en la mano. No, porque si no no lo hubiera recibido con gozo. No. Hubieran puesto lo recibió con vergüenza, con te, santo temor si quieren, ¿no? Para para endulzar un poco. No, pero es que el evangelio no tiene esa cualidad de haber escrito para querer endulzarnos. No han escrito tal cual como han sido las cosas porque incluso cuando dice come mi carne, bebe mi sangre que son, que son textos pues duros, difíciles de entender ¿no? pero lo, lo han dicho tal cual porque han querido ser súper fieles a, a, a la palabra de Jesús entonces están siendo súper fieles también aquí y nos están diciendo que Saqueo con solo mirar y dejarse mirar comprendió que Jesús le estaba amando y que en ese amarle Jesús estaba dando, diciéndole, tienes la oportunidad de ser mejor, de reconstruir aquello que hace tiempo quieres reconstruir y no sabes cómo. Eh, Saqueo intuía una autoridad espiritual, no solo moral, espiritual, en este hombre que pasaba. Y tanto fue así que cuando ya Jesús va a su casa saqueo hace una profesión de lo que está viviendo ¿no? una profesión de esa fe, de ese encuentro de esa resolución por ser mejor y da lo que tiene ¿no? y, y da y, y quiere mostrar con obras que quiere cambiar cambiar aquellas obras que le han alejado del camino porque ese es el cambio que la misericordia debe suscitar en ti y en mía ¿eh? el Señor me está perdonando el que sea infiel ¿no? ¿qué cosa es lo que espera de ti? Pues que termines con esa relación adúltera y vuelvas a una relación fiel con tu esposa, con tu esposo. ¿Me dejo entender? No es que haya el Señor me, me perdona mi infidelidad y mi propósito va a ser mmm, ser generoso con los pobres. O sea, sí, ser generoso con los pobres también. Pero lo principal. Tú te tienes que poner en pie y decir, Señor, yo abrazo esta misericordia y sé que esta misericordia me está pidiendo algo en concreto, que crea en la bondad de mi corazón, que crea que yo puedo restaurar con tu gracia mi vida, que tú me quieres sanar, que tú me quieres salvar. Y eso es lo que hace saqueo. Seguramente a Intra en su corazón también se dieron muchos otros propósitos, eh, eh, empezar a tratar con, con, con Dios, retomar la, las oraciones que ellos tenían ya como pueblo, porque siempre creyeron en un solo Dios, eh, debe haber hecho un discípulo de Jesús, de los que le siguieron de muchas maneras, imagínate cuando luego le dicen que resucitó, o sea, más, ¿no? De hecho de haber sido uno de, de, de los primeros cristianos, de hecho, ¿no? La tradición por ahí cuenta algo y de, y de la santificación de saqueo, pero ahora trasladémoslo y escuchemos primero lo que él dice, ¿no? Señor, Señor, la mitad de mis bienes se lo daré a los pobres. Y uno dice, ah, ya, pero ¿por qué no dio todo? A ver, ponte tú a pensar. Ahorita, ahorita, resuélvete a dar la mitad de lo que tienes en tu habitación, la mitad de la ropa que tienes en tu en tu closet, o la mitad de lo que llevas en tu monedero ahorita. ¿Qué cosa das en la limosna en la iglesia? La monedita más pequeña a veces, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay, ah, qué fácil! ¿Qué fácil? La mitad de lo que tengo lo doy. Y en esa noche tomó la resolución. A veces uno dice, no, es que necesito tener tiempo para comprender, ¿no? Para que la gracia obre dentro de mi corazón. ¿No? Cuando llega Dios a tu vida, las respuestas deben ser así de radicales. No hay gradualidad para dejar el pecado, lo dejo hoy, lo que se va a ir dando poco a poco seguramente es la transformación de mis fuerzas, pero tengo la fuerza de Dios para dejar la raíz del pecado hoy. En el camino iré creciendo en virtud, pero el me levantaré, volveré a la casa del Padre es hoy con todas las fuerzas. ¿Y qué más dice Saqueo? Y a quien yo haya ofendido, a quien yo haya defraudado, claro, ahí está hablando el lenguaje de lo que él hacía, ¿no? de, de los impuestos, o sea, quien, de quien haya sido usurero, le daré cuatro veces más. O sea, pero está enseñándonos a, el Evangelio a cómo se restaura la gracia perdida. A quien he ofendido, a quien he hecho llorar, a, a quien, o sea, ayúdame Señor, porque contigo y por ti quiero, quiero restaurar eso perdido, eso herido entonces, hermanos, es un pasaje hermanos y hermanas, ¿no? es un pasaje hermoso, hermoso ¿no? el de saqueo, el del encuentro de, de nuestro Señor con saqueo, no. quiere convivir contigo y conmigo Jesús y comprendamos eso o sea, Él está a la distancia de una oración ni siquiera tenemos que subirnos a un árbol y pasar toda la noche debajo del calor o del frío para, para que pase, no hermanos y el Señor no se hace el encontradizo todo lo que hacemos para ir a ver a, o hemos hecho para ir a un concierto para, para ir a comprar tal cosa que, que va a salir por primera vez y hacemos unas colas enormes o trabajamos un montón para comprar esas zapatillas o sea, ok, ya, si es tu esfuerzo, bien pero para encontrar al que es el dueño de todo el Rey de Reyes el que realmente te transforma el que realmente te da una belleza única y eterna, un poder único y permanente, o sea, y no se hace el encontradizo, y está a la distancia de un Ave María, de un Padre Nuestro, tú haces la señal de la cruz nomás, y ya está la Trinidad en tu cuarto, contigo, porque está en el fondo de tu corazón, o sea, el encontradizo muchas veces eres tú, o soy yo, por eso iniciemos el recorrido, hoy, ahorita, como saqueo, ¿no?, Iniciemos ese camino o reiniciemos o retomemos con fuerza ese camino de salvación. Y respondamos como respondió Saqueo. O sea, hoy quiero ofrecerte, Señor, arrancar todo vestigio de mi pecado dominante. Quiero una verdadera liberación. Porque uno dice, no, pero no podría, pero es que está la fuerza de Dios. Quiero confiar como confió Saqueo en la obra de Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Son la, lo que sale de Jesús cuando Saqueo le dice: Esto es lo que quiero hacer desde hoy para convertirme, para dejar que tu obra obre en mí. ¿Qué cosa es lo que Jesús luego le dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, por eso les digo: No fue ayer, ¿no? Y ahorita más o menos, hoy ya lo dejaré para mañana mientras que voy aprendiendo y escuchando. No, hermanos, no. El Señor te está hablando hoy. Y el Señor espera tu respuesta hoy. Entonces, eh, ahora yo te invito a que en la oración de más tarde, en la oración de mañana, a lo largo de estos días, tú le digas al Señor, estoy aquí como saqueo. Invítame a tu casa, invítame a reclinar mi vida en tu corazón, Señor. Quiero yo también reconocerte como el Señor, el Mesías que confíe en que me vas a mirar con, con esa mirada de misericordia y me vas a decir, como a saqueo, hoy llega la bendición a tu vida. Quiero seguir bendiciéndote, que yo pueda confiar en que aquello que me tiene algo frío o tal vez convencido de que no puedo superar, eso cambie dentro de mí con la fuerza de tu gracia, porque todo es gracia que sepa que esa gracia viene primero y luego que me levante como levantó a saqueo y que me resuelva a cambiar aquello que debo cambiar radicalmente, que hoy abrace a la persona con la que tal vez estoy reñida, que hoy retome aquello que había propuesto trabajar o en el camino en el que había pensado caminar contigo. Señor, porque Tú puedes todo, que confiemos en que con Él podemos todo. El viernes, Dios mediante, seguiremos en la línea de la misma meditación, pero dando un paso más a una característica más eh, sobre, una nota más sobre esta característica valiosísima de la misericordia del corazón de Dios, mirando al encuentro de Jesús con la samaritana. Me parece que es un paralelo precioso con lo que hemos visto ahora con saqueo, ¿no? porque el Señor sigue diciendo, tengo sed, tengo sed el Señor sigue tomando la iniciativa y acercándose. Pero con las notas propias de lo que pasó con la samaritana. ¿Qué significó que Jesús entre a Samaria? ¿Qué significó que Jesús le hable a una samaritana? En fin, o sea, todas esas notas que nos siguen mostrando que el Señor nos dice, yo he venido a ti, yo he venido a salvarte, a perdonarte, y yo confío que puedes ponerte de pie. Que Dios te bendiga, querido hermano. Que tengas una muy buena semana y no te olvides que el Señor, el corazón de Jesús, te dice, mira este corazón, respóndele como le han respondido muchos, corazón de Jesús, en vos confío.